1: ¿Cómo están queridas amigas, queridos amigos? Estamos acá iniciando un nuevo programa de Conversando en Positivo en MCA Canal. Como siempre, muy contento y feliz de poder hacer otra entrega con, con un súper invitado en estos tiempos donde se está dando todo vuelta, una gran transformación, mucha gente complicada y mucha gente también tomando esta oportunidad de, de abrir los ojos. Y para eso hoy día un gran, gran invitado, que yo desde ya le agradezco que, que, que nos dé algo de tiempo, está siempre muy ocupado. Ustedes lo ven en pantalla, seguramente muchos ya lo están aplaudiendo, muchos lo quieren. Es el doctor, el doctor Nico Soto, es, director, es doctor de la Universidad de Chile, es médico, médico hace medicina integrativa. Eh, bueno, yo lo he visto bailando harto Le encanta el baile Naturista Un gran rupturista también Tiene miles de seguidores Le vamos a preguntar también por qué lo quieren tanto Él transmite mucho en Instagram Mucho contenido, sabiduría Y también, yo diría, mucho humor eh, Que la gente se relaje, buena onda Así que Nico, bienvenido Y muchas, muchas gracias por estar con nosotros
2: Hola, muchas gracias, gracias por la presentación, yo feliz de estar aquí contigo
1: conversando Al contrario, gracias a ti, gracias a ti La verdad es que yo te seguí un buen tiempo y, y es bien... Eh, eres muy aportador en, en distintas áreas y, y siempre con una gran generosidad Para entregar todo lo tuyo y también para integrarte con, con otros Cuéntanos un poco... Eh, bueno, partamos un poco, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has vivido todo lo que estamos viviendo hoy? La pandemia, ¿cómo has vivido tú mismo? Todo este periodo ya, ya casi nueve meses, ya llevamos en esto.
2: Sí, mira, el, la pandemia para mí ha sido un periodo de hartos cambios y de hartos eh, como saltos así a la piscina, <risas> al vacío. Eh, yo eh, yo la, lo primero cuatro o cinco meses, viví una, una cuarentena, yo viví en Santiago Centro y Santiago Centro fue uno de los, o sea creo que fue como una, la parte del mundo con la cuarentena más larga
1: y sí, claro,
2: fueron, fueron casi cinco meses eh, y yo viví una, una cuarentena bien estricta, es decir, en estos cinco meses salí, nada, como siete días en total, y así como a comprar un poco, entonces fue un proceso de de cambio y de movimiento pero un movimiento de estar encerrado pero de, pero de varias cosas pasando porque en toda esta cuarentena eh, yo llegué a Chile atendí muchos pacientes después me fui del lugar donde yo estaba trabajando que era un centro antroposófico después estuve como eh, más haciendo como una rutina dentro de este encierro después fue el lanzamiento de mi libro después fue todo lo que fueron todas las entrevistas interacciones con, con libreros con... con con espacios que vender libritos, con librería, etcétera, eh, y ahora ya ha sido un periodo más de salir, eh, mucho más eh, de poder también dedicarme más a en la mañana, salí yo tengo un parque que al lado, que se llama el Parque Los Reyes, acá en Santiago, sí. al lado de la estación Mapocho y, y yo todas las mañanas, tipo seis y medio, cuarto para las seis, salgo, voy a caminar, hago actividad física, y después vuelvo, entonces es como iniciar el día de forma distinta y eso lo vengo haciendo desde que eh, salió Santiago de cuarentena y me ha ayudado mucho, pero, pero ha sido como distintas etapas, de distintos cambios y de distintos procesos y momentos que eh, se han ido dando y que también me han permitido a mí conectarme mucho más conmigo conectarme más con eh, el, lo que tú hablabas y ahí el tema del baile, el tema de mi propia vinculación con mi propio cuerpo, con, mi, con lo que yo quiero hacer, con los proyectos el tema del libro que fue un sueño hecho realidad que salió justo en pandemia yo no quería que saliera y la editorial me decía no, démosle nomás si tu libro le, le va a ir bien, y yo pero cómo si mi libro salió en julio, que fue cuando estaba el periodo así más, más duro de la pandemia al menos acá en Chile, en ese momento entonces nada, han sido como varios procesos de, de soltar de aceptar y de finalmente agradecer
1: todo esto que ha pasado. Sí, grandes momentos ¿eh? de, de introspección que hemos tenido la oportunidad, yo diría, de, de, de observarnos en mejor forma, que andábamos demasiado apurados, igual, ¿cómo, ¿cómo, ya una cosa más quizás íntima tuya, ¿qué, qué, qué he encontrado en ti en todo este tiempo de introspección? o ¿Qué cosas has tenido que aceptar? ¿Cómo, cómo te has visto ahí?
2: Bueno, una, una de esas ha sido mucho el, el tema de, eh, yo lo veo por ejemplo con el tema del, del, del cambio de, de, de trabajo, que yo siempre estuve trabajando en centros terapéuticos, ya fuese integrativo, ya fuese antroposófico, eh, pero la, la pandemia, la cuarentena, como me obligó a independizarme totalmente era como te independizas o te enfermas, ¿cachai? Ah, Entonces, claro. eso fue como un cambio importante de ya independizarme totalmente y poder llevar la atención a un formato online que también es bien, bien acuariano, que es como todo inalámbrico, todo wifi, todo por, 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 por el aire sí. y al final ha sido súper bonito porque me ha permitido atender y conectar a personas de no solamente de distintas partes de Chile, sino que de fuera de Chile que seguían el contenido por redes sociales, que igual necesitaban ayuda y que, debido al tema presencial, no podían atenderse o les resultaba muy caro viajar acá a Santiago. El otro tema fue el otro de soltar, ¿cachai? Como soltar, sino de enfermar y el tema del libro. O sea, para mí, el, el sacar el libro Alto en Mito en pleno julio fue atravesar todos mis miedos, eh, atravesar toda <risa> mi. Eh, como formas de pensamiento en ese momento y, y decir, bueno, si el universo quiere que el libro salga en este momento le va a ir como le vaya, tengo que soltar y ya está, y al final fueron puras retribuciones, puros regalos eh, una montaña rusa de, de, de mucha buena energía de las personas, de la librería, de, de la gente en general y finalmente, eh, los últimos tres, cuatro meses del 2020 ha sido un periodo de mucha reconexión con todo el ámbito eh, que siempre ha estado, ya que es el ámbito espiritual, el ámbito de la conciencia, el ámbito de, del saber sobre temas esotéricos aplicados en la medicina, pero ya mucho más integrados, vinculados y aprendiéndolo y reconectándome porque... Yo siempre cuento esto antes, cuando, no sé, agosto, septiembre, yo hacía, iba a hacer calistenia, las barras, actividad física, y escuchaba música. Y eh, por esas casualidades de la vida, encuentro una página en Instagram eh, que habla y que tiene muchos lives sobre estos temas, que es el portal de Horus, y ahí, sí, empiezo pues. a
0: conocer,
2: y ahí empiezo a conocer a distintos exponentes de todas estas visiones de distintas partes del mundo. Entonces ahora... Estas dos horas que yo tengo de actividad física, ya no escucho música, como que ah, escucho, claro. escucho, escucho puros lives, puros en vivo de distintos exponentes, cuentas y así se fue dando todo y, y finalmente yo ahora estoy estas dos semanas, esta es la que viene, eh, debido a toda esta como expansión de, de conocimiento y de reconexión finalmente con esta espiritualidad. Sí, pues. Eh, eh, pude como coordinar eh, distintos lives con distintas personas para seguir hablando de estos temas porque finalmente ese uno yo creo que de los grandes objetivos que me propuse para estos años es como ya llevar la medicina a un nivel de mayor integración y hablar de estos temas y tratar de unir y enseñar que la ciencia y lo espíritu pueden unirse de forma que antes no comprendíamos y que ahora sí lo podemos comprender desde distintas visiones, desde el tarot, desde la astrología, desde los registros acá, chicos desde uf, tantas cosas, tantas, tantas formas de ver la vida. ha sido
1: muy bonito. Sí, sin duda, eres un buen ejemplo de cómo uno, si se saca esos topes mentales, se abren las puertas, ¿no? Son puros topes que uno mismo se pone techo y si uno se libera de eso, se abre el mundo completamente. Tú, tú venías de Alemania, ¿no? Hace un poco, ¿estudiaste en Alemania? ¿Trabajaste en Alemania?
2: Yo estuve, eh, bueno yo salí, yo salí de, de medicina eh, y yo hice un diplomado de medicina bioreguladora que eh, se enfoca mucho en la inflamación crónica, en eh, la microbiota intestinal, cómo está interconectado el cuerpo desde la área científica y ahí aparecen muchos como eh, medicamentos a base de plantitas como el traumel, el engistol y hay varios de esos, esa es la medicina ¿Sí? bioreguladora. Y después eh, yo ya venía haciendo un camino de formación acá en Chile de medicina antroposófica eh, con los cursos anuales que se daban acá que son los IPMTs y, y en uno de esos, de esos cursos eh, la Micaela Gockler que es eh, actualmente, o sea, fue como la, la, la cabeza de, de la antroposofía en Dornach, en Suiza y en Alemania, eh, avisa que hay un... Un, se va a iniciar una formación internacional en inglés en Alemania para recibir como la certificación más ya formal de médico antroposófico entonces dije, bueno tengo que ir a esta cuestión como que voy a, voy, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo entonces fueron tres años de ir y venir a Alemania eh, estudiando, practicando, trabajando y aprendiendo en distintos hospitales allá sobre la medicina antroposófica sobre una visión espiritual de la medicina y cómo llevarla a la práctica, y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y hermosas que he tenido.
1: Sí, también otro desafío más, me imagino, por el tema del idioma todo también, ¿no? Poder estudiar en inglés o hablar alemán también.
2: Sí, o sea, yo no hablo una pizca de alemán, pero lo bueno sí. es que todo, todo ya era, in, como era internacional, y eran puros médicos de distintas partes del mundo, no de Alemania, era todo en alemán, o sea, perdón, era todo en inglés, en inglés. y además claro. que en Alemania, no sé, como que es fácil, uno va caminando por la calle y tú preguntas algo en inglés y te responde como que allá hablan inglés también, entonces tampoco fue como tan difícil desde ese punto de vista, pero sí lo fue desde el punto de el, el, como el estar en un nuevo entorno, en una nueva sociedad, con distintos códigos, con distintas sí, claves, bueno. eh, pero nada, o sea... Alemania, lo que yo vi, lo que yo vivía allá es, es, es totalmente otro mundo, o sea, cuando, cuando yo venía de vuelta en el, en el avión era así como que venía retrocediendo 10, 15, 20 años y llegaba a Chile, entonces es, es sí. divertido porque en Alemania funcionan las cosas de una forma distinta y, y yo creo que podríamos aprender mucho de... De esa como disciplina que ellos tienen para, por ejemplo, la ecología, el medio ambiente, la alimentación y la integración sí. de las medicinas espirituales.
1: Sí, 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 de todas maneras. ¿Y cómo te has sentido ahora? Porque tuvimos el, el objetivo que te has planteado y ya tienes más de mil seguidores. Eh, ¿cómo, eh, igual es una gran responsabilidad, pero también es eh, un tremendo logro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegar a tanta gente de repente, no? Sí
2: eh, Nada, yo Yo me sorprendo todos los días de, de cómo se va De cómo se va expandiendo la información Y de cómo las personas Llegan de una u otra forma a la cuenta Y se quedan eh, Pero también siempre hay un flujo ya Siempre hay gente que se va Gente que, gente que vuelve, por ejemplo En el último tiempo he estado Bailando y haciendo unas cositas que se llaman reels, que son como sí. videos, videos cortitos bailando, entregando tips de, de distintos temas médicos. Y a veces yo salí bailando con tacos. Entonces <risa> ha sido divertido porque eh, siempre que yo publico un video bailando en tacos, se van como 300, 400
1: personas. ¿Ah, <risa> sí? Sí. sí. Y,
2: pero pero está es el movimiento universal que después a la semana llegan más personas, entonces al final como que nada, es como quienes se tengan que ir y que no resuenen con el mensaje eh, no entregado genial. de la forma que se tenga que entregar o como yo lo quiero entregar, está bien, pero van a llegar otras personas que resuenen, entonces finalmente es nada, es como un aceptar lo que venga, quienes se vayan, quienes aparezcan y la, y la cuenta de Instagram ha seguido aumentando de tamaño porque yo también creo que las personas están aún más abiertas, interesadas en aprender sobre alimentación consciente, medicina integrativa, antroposofía como una forma de un camino espiritual. Entonces yo creo que de a poquito esto ha ido como expandiéndose debido a también al interés nuevo de las generaciones.
1: Sí, sin duda. Y cuando chico, cuando joven, era igual así de disruptivo. <risa> yo. <risa>
2: Yo, bueno, yo me siento en este momento que, que también yo creo que tiene que ver con el retorno de Saturno y todo. El, el tema de, yo hasta mis 7, 6 años fui, era como súper floridito de mesa, como que sacaron una foto y yo salía así, y salía así y salía bailando y salía como arriba de la mesa y bailaba en cualquier parte. Y mi mamá me contaba que íbamos caminando por, yo soy de Rancagua, entonces íbamos caminando, no sé, por el paseo Independencia, que es como el centro. Eh, y había música y yo me ponía a bailar y mi mamá se tenía que sentar ahí mientras yo bailaba y la gente me miraba alrededor eh, pero después, a los 6, 7 años, eh, mis papás se separaron y eso en mi género un quiebre bien importante como a nivel emocional imagínate, niño, además yo tengo la luna y el ascendente en el en PISI entonces todo, todo, PC, yo right? lo, todo yo lo sentía como si fuese mío, es decir eh, como que yo me separé, yo, uh, yo como que viví todo lo que vivieron mis papás y además eh, esto se asoció con estas rupturas como biográficas con el tema del colegio, el cambio de colegio, múltiples cambios de casa en, yo estuve en un colegio que se llama de los hermanos Maristas que acá bueno. está el Alonso de Silla que en ese tiempo era un colegio súper de, de muchos hombres bien estricto en el ámbito católico y, y también muy como de harto bullying y de harta homofobia entonces también desde ese, desde ese punto de vista como que gran parte de mi adolescencia digamos hasta yo diría los 21, 22 eh, estuve mucho más apagado, tímido, introvertido sin querer salir, sin, con, con muy poquitos amigos entonces eh, luego después empieza, empiezo a ir a no sé po, yo llevo no sé como llevo cuatro años de psicoterapia en mi cuerpo, en, en distintos periodos de la vida que me ha ayudado mucho. Y, y en todos estos periodos de, de psicoterapia y de distintas terapias y de conocer todo el mundo alternativo integrativo, eh, he podido también ir trabajando estos temas, ir trabajando lo, los procesos, los duelos, los abandonos, la imagen mía, la validación, el propio amor. Entonces finalmente ahora yo encuentro que estoy mucho más reconectado con ese niño que llegó al mundo, que era libre, que bailaba y que hacía lo que quería y, y chao y daba lo mismo. Eh, ahora mucho más reconectado con eso porque eh, ha sido todo un viaje un todo un viaje de aceptación ¿Seguro? de conocimiento y de soltar
1: seguro ¿Qué, ¿qué signo solar eres?
2: yo tengo el sol en Capricornio y tengo la Bien. luna y el ascendente en
1: Pisces wow, wow. <risa> buena mezcla <risa> buena mezcla sí. ¿Y qué, qué, qué le puedes transmitir, Nico, a, por ejemplo, a, a jóvenes que, que, que viven un poco con bullying o que tienen complejos y que no salen de ese cascarón porque tienen miedo bajo tu propia experiencia? ¿Qué le podrías decir?
2: Yo, en, en, en todo este tiempo, me he dado cuenta que, la clave eso mucho tiempo, y lo, lo hablan muchas corrientes eh, eh, ancestrales y filosóficas, que la vida siempre tiene un sentido y es un sentido que muchas veces no entendemos y que en cinco o 10 años más quizás llega, ah, ahí está por eso me puse esta cuestión, porque pero claro. muchas veces cuando uno está metido en ese mismo proceso no se da cuenta, pero finalmente yo termino agradeciendo todo lo que me ocurrió todo lo que tuve que vivir, porque finalmente no podría, por ejemplo, empatizar o ser tolerante o entender muchas cosas que viven las personas y que al final yo las trabajo en la consulta con los pacientes eh, y al final es como que muchas veces eh, más vale hablar las cosas y conversarlas okay. con quien yo tenga confianza, con mi papá o con mi mamá o con mis figuras paternas o con un psicólogo o con un amigo, antes que quedarme callado, porque yo me quedé callado por tanto tiempo, por mucho tiempo para no molestar, para no generar problemas, ¿cachai? Que, es el, el, sí, que es como bueno. la, la visión del niño, de un niño que no, no sabía qué hacer ¿cachai? con todo lo que le estaba pasando y que también veía a su familia que tampoco sabía mucho qué hacer, Mi, yo amo profundamente a mis padres eh, pero claro, ellos tampoco tenían muchas herramientas para también comprender quizás varias de estas cosas y a la medida que yo fui creciendo pudimos irlas conversando entonces yo creo que una de, la, de las cosas más importantes es eh, buscar ayuda, conversar los temas y que sea lo que sea que está pasando en la medida de que yo lo vaya trabajando, ojalá con guía ojalá con alguien que me pueda también cuidar, contener eh, darme la sensación de protección y también darme la sensación de, de que muchas de estas cosas tienen un sentido final eh, todo va a estar bien pero... El camino muchas veces no es fácil, pero es parte Hola. del camino, es parte del camino. Y, y yo creo que Nica estaría hoy día bailando con las uñas, <risas> con el pelo, con como yo quiero, ahí en cámara y dando tips de la forma que yo quiero y tomándome las cosas con más humor. Si es que no hubiese pasado toda esta infancia, adolescencia media difícil, que al final... Todos los que tienen ahí el, el Capricornio bien marcado la infancia no lo sí. pasan muy bien tampoco.
1: Sí, es verdad, es verdad. Yo también tengo el, el ascendente también Capricornio y claro, uno cuando chico sufre, está ahí como, pero después uno se da cuenta que sirvió mucho para después enfrentar la adultez, ¿no? ¿Cómo? Y yo creo, Nico, tú como doctor también y con tu experiencia, claramente hay una relación muy directa ¿no? entre los impactos emocionales, la emoción en sí, con la salud. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto sí, con tus pacientes?
2: Es que no está desligado, nu nunca ha estado desligado, pero claro, la ciencia eh, reduccionista en, en el momento de la época moderna se paró ahí la religión, eh, las iglesias y los templos de la materia de lo científico, sí. de lo físico eh, pero finalmente basta darnos cuenta de que nosotros todo el tiempo estamos pensando algo y que uno no puede tomar el, el, el pensamiento y decir ya voy a estudiar este pensamiento, no el, el mismo tema de las emociones eh, y finalmente por ejemplo aplicando los conocimientos de la medicina antroposófica nosotros estamos formados por cuerpos, cuerpos sutiles y cuerpos físicos y estos cuerpos están entrelazados y están dinámicamente interaccionando y generando distintos procesos, somatizaciones, sensaciones, dolores y así y muchas de esas cosas eh, desde el punto de vista por ejemplo espiritual eh, se manifiestan en una abstracción y que si yo no estoy ahí tomándole ojo, y ojo a esa abstracción que está ahí detrás esto se empieza a materializar y a precipitar en la parte más mineral que es el cuerpo físico y ahí aparecen las inflamaciones y los exámenes salen alterados y sale un, un cálculo, etcétera pero es porque finalmente de, de, desde detrás vienen los procesos espirituales materializándose en lo que es el cuerpo físico, en esta dimensión. Entonces finalmente eh, los sentimientos, los pensamientos, el espíritu desde de esta visión no pueden eh, estar separados porque sería como ir en contra de, de lo que finalmente nosotros somos ya. O sea, la física hace mucho rato se dio cuenta que no puede explicar la totalidad a partir de la reducción de las partes, sino que la totalidad es mucho más y funciona de forma sinérgica, que significa que las partes, en, cuando están juntas, son mucho más que claro. la totalidad de estas cosas separadas.
1: Sí. Uno en todos y todos en uno.
2: Sí, sí. es, es todo, todo y es nada. Es como, es, <risa> es, como, es todo a la vez. <risa> y nada a la es vez. Todo a
1: la vez, claro. Y, ¿Y la medicina antroposófica cómo, cómo integra eh, el camino, al desarrollo espiritual? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se, se trabaja, cómo se procesa el desarrollo espiritual?
2: Bueno, la, desde la, la antroposofía tiene distintas ramas y se expandió a distintos lugares hasta la agricultura, que es la agricultura biodinámica hasta la educación, que es la pedagogía Waldorf hasta mm. las terapias, que es el masaje rítmico la arteterapia, eh, el discurso del habla, etc. Y llegó a la medicina, que es la medicina antroposófica y la medicina antroposófica, eh, como la define Rudolf Steiner, es una ciencia espiritual. ¿Qué significa eso? Que yo, utilizando mi pensar y el método científico, puedo llegar a darme cuenta de cómo están funcionando los cuerpos suprasensibles y el espíritu del ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que estar muy observador frente a los fenómenos, lo que se llama la fenomenología médica, es decir, si un paciente está con un dolor, pero ese dolor desde su biografía se ha presentado siempre que está estresado o siempre que está repitiendo un patrón de conducta o siempre que no se sé, tiene una pesadilla, eso ya me está a mí hablando de que hay procesos que yo no logro ver, pero que se están manifestando en el cuerpo físico y en esta realidad que me están hablando de procesos espirituales más como... Más, más desde atrás. Entonces, de ese punto de vista, la antroposofía, la medicina antroposófica es una medicina espiritual porque trata de explicar los procesos espirituales a partir de un, un método científico que todos los que estamos ligados a la ciencia lo hemos aprendido a lo largo de todos estos años. O sea, realizar la hipótesis, la tesis y toda esa cuestión que... Oh, a mí me da, me da, me da mucha lata, pero, pero la hipótesis y toda esta cuestión, ¿cachai? Ya, todo eso es lo mismo, pero ahora es del ámbito espiritual. Y yo por eso encuentro que Rudolf Steiner fue un uh -huh. pensador para su época súper rupturista, ya en 1900. Nadie hablaba de estas cuestiones, ¿cachai? Entonces, el, eh, al menos en, en, en Europa, en, en Alemania, sí. y en Suiza que era donde él estaba. Entonces, finalmente, eh, la medicina antroposófica. En el camino espiritual también estimula a que, como terapeutas, nosotros también tenemos que tener un camino espiritual para poder trabajar desde lo espiritual con las personas. Entonces, la medicina antroposófica te dice, anda psicólogo, anda terapia, hazte todas las cosas que tenéis que hacer de aquí hasta que te muráis, hasta que estés muerto. ¿Por qué? Porque el camino de evolución progresiva espiritual es, es infinito,
1: es infinito. Está sí, claro, aquí. ¿no? Sí, bueno, es eh, recomendable ¿no? que, que la gente sepa más de Rudolf de Steiner. Hay hartos videos de él, hay mucha información, un gran, un gran maestro. ¿Y, cómo, y en tu caso, Nico, ¿cómo, ¿cómo fue tu despertar? ¿Cómo fue tu resonancia? Eh, ¿Te conectaste con algún maestro, contigo mismo? ¿Cuál, ¿cuál ¿Cómo fue el momento ahí? Uno como que tiene un momento de repente de apertura, ¿no?
2: Sí. Eh, yo siento que uno de mis grandes despertares por así decirlo espirituales de como de la conciencia fue cuando yo tenía 23 años y yo estaba en quinto de medicina y de hecho fue hace 7 años atrás eh, y después loco porque justo se cumple un septenio y yo cumpliendo este septenio de este despertar me vuelvo a reconectar muy fuertemente con el tema espiritual que era lo que yo te contaba anteriormente claro eh, y en esto a los 23 años claro yo venía de, de un tema eh, eh, me estaba yendo bien en la universidad estaba me había eximido de lo, de, 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 del examen entonces estaba como más tranquilo eh, y cuando estáis más tranquilo en, en medicina al menos en la chile, porque en la chile eh, estudio, estudio, trabajo, prueba, prueba, estudio, sí, no, bueno. para nunca, pero, pero en quinto medicina hay como un periodo más, más de más de descanso por así decirlo, eh, igual tenéis prueba y todo, pero no es tan fuerte como primero y tercero de medicina y, y en ese periodo habían cosas que yo venía haciendo desde el ámbito relacional, desde el ámbito físico y desde el ámbito alimentario que no me empezaron a hacer tanto sentido y, y de la nada me empiezan a llegar así, no sé, en ese, en ese tiempo se ocupaba mucho más Facebook y en Facebook me empiezan a aparecer Taller de chakras Taller de meditación. Y yo, ¿qué son los chakras? ¿Qué es esta cuestión? ¿Qué es esta cuestión que están hablando? Y, y me empiezan a llegar libros. Y yo empiezo a leer a Osho. Eh, yo leo el, uno de los libros, el libro del hombre. Eh, aprender a amar, de Osho. El del amor, y claro. Más, y otros más, como muchas vidas, muchas, muchos maestros de Brian Weiss. Y, y yo decía... ¿Qué es este mundo que no que no, no, no tenía ni no tení idea que existía? Pero que me hace un profundo sentido Y ahí yo a un taller de meditación activa de 8 A través de los chakras que lo hacía ah. un, un kinesiólogo Y esa, a mis 23 años, esa fue como la primera vez que, que yo como que medité ya de adulto Y de después, porque Osho tiene como meditación activa No está ahí sentado, como bailando, sí, cantando, estáis haciendo como movimientos yeah. Sí. Y al final, al final de esa meditación yo sentí aquí en el entrecejo una luz y una paz y una claridad que nunca había sentido antes. Yo dije, ¿qué es esta bola? ¿Caché? Como de, ¿en dónde me, en dónde me metí? Pero me hace demasiado sentido y justo todo eso eh, se unió en que justo hacían un retiro espiritual en el cajón del Maipo. Entonces yo dije, yo igual soy medio intenso, entonces... Si no, no sabía nada, me metí a todo, me metí a todos los talleres, a todos los cursos, a todas las cosas que podía meterme y que no requerían que fuese médico. Eh, entonces me metí a talleres de, de astrología, de radiestesia, de tarot, de meditación, de yoga, de todo, ya de todo, wow. de todo. Me leí los libros, los documentales, etc. Y, y en ese retiro espiritual, eh, ahí yo aprendí mucho sobre alimentación, sobre yoga, conocí a una de mis grandes amigas la Maricela, que es psicóloga integrativa también ligada a la astrología y después de ese taller apareció el diplomado de nutrición terapéutica que yo hice cuando tenía 23 años y conocí a, a mi médico actual de cabecera y a uno de mis profes más grandes, el doctor Andrés Ojino, que es médico antroposófico y, y finalmente una cosa llevó a la otra, empecé a hacer yoga y empecé a, a expandir todo esto y empecé a darme cuenta que existía todo un mundo fuera de esta realidad fui a una cualdea con los Krishna, ¿no? Sí, estuve así como todo, 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 todo en poco periodo de tiempo, me volví vegetariano, eh, entonces fue como, nada, como muy desde el sentir todos estos cambios alimentarios, yo me acuerdo en ese periodo, mi mamá me decía, es que he cambiado todo en muy poco tiempo, entonces como que la gente igual se asusta, como que tu familia igual está asustada. Sí, pues lógico. Pero, pero nada, estamos aquí, tamamos, y yo me acuerdo que mi mamá que mi mamá cocina súper bien. La última vez fue que, que, que hubo como algo animal en la mesa, fue pues que una vez me hizo un salmón con arroz integral y me lo colocó ahí en la mesa y yo lo miré, lo li, y miré a mi mamá y le dije no puedo, no puedo, com no puedo comerme este animal, no, ya no me hace sentido. Y esa fue la última vez que comí carne animal animales hace tanto tiempo atrás y, y desde ahí fue el camino del, del veganismo y de aprender sobre ética y medio ambiente y la ciencia detrás de la alimentación basada en plantas entonces fue a, lo, a mis 23 años fue así como paz como un, se, se rompió toda mi mente eh, seguía estudiando medicina pero seguía también estudiando otras cosas entonces llevaba como una vía paralela estudiando tantas cosas hasta
1: que salí de la carrera Qué maravilloso, me imagino que está en las nubes, súper excitado, ¿no? Sí. <ríe> con total, tanta información. Uno total. se excita cuando, cuando empieza a, a, a ver toda esa información <ríe> y empieza sí. a hablar con medio mundo. Sí, sí pero... te van llegando
2: personas y que están resonando sí. en lo mismo, y la geometría sagrada y la meditación de no sé qué, y ah. ahí yo estuve haciendo biodanza por dos años seguidos, entonces, y ahí, ¿no? Y lo más loco es que a mis 23 años, yo me acuerdo que venía de la Facultad de Medicina que está acá en, en Independencia y yo venía y me bajé en Estación Mapocho y veo la Estación Mapocho y decía Festival, Mente, Cuerpo y Alma y yo, ¿qué es esto? y yo entré y ese, ese era como el primer día de, de ese día, creo que era un viernes, ¿cachai? y había poquita gente sí, había sí. poquita gente fue el 2013 y, y yo así como, oh, yo caminaba por, por los estanes y yo decía no puedo creer y, lo, y los cuarzos y la, la aromaterapia y las flores de bacho, y yo decía ¿dónde estoy metido? Y yo me acuerdo que ahí ese fin de semana estuve metido todo el día en el Festival Mente Cuerpo y Alma metiéndome a todas las charlas, todo lo que podía y fue también en ese, en ese mira ahora me acuerdo, justo también en ese periodo que conocí ahí el, el trabajo que ustedes hacían MCA
1: Canal Mente, cuerpo y alma. Oye, Nico, si, claramente ¿no es cierto? estamos en un proceso de transformación, estamos cambiando ya de casa hacia una nueva humanidad. Eh, si tú fueras en esta nueva humanidad un, un líder en, en medicina, ¿cómo, ¿cómo implementarías la medicina de, de conciencia en esta nueva humanidad? ¿Cómo que...? si tú tuvieras todas las, las posibilidades.
2: Yo, bueno, qué que interesante que me hagas esta pregunta, porque de hecho este año yo me propuse para, al menos para el contenido en mis redes sociales, integrar cinco pilares fundamentales que yo encuentro que, al menos en mi experiencia, me han permitido como ir trabajándome, ir conociéndome e ir también expandiendo esta visión de, de la salud y del, de lo social eh, uno de esas es eh, que la medicina eh, tiene que unir la ciencia y el espíritu. Eso, que, que, eso que quiere decir que la ciencia no, no, no tiene por qué ser fría, ni, ni fome, ni, ni el médico ahí detrás de, de, de esa mata blanca que ni siquiera te mira cuando uno va, va a la consulta, eh, pero que no por eso tiene que ser menos rigurosa y menos eh, tecnológica y todas estas cosas que hemos aprendido en este tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, la medicina eh, tiene que te seguir teniendo toda esta expansión y con la ciencia y con los descubrimientos y que lo más probable es que de aquí a unos años más la ciencia nos pueda explicar muchas cosas espirituales que antes no podía, entonces se empiecen sí. a unir mucho más estos mundos, sobre todo desde el punto de vista académico, que todavía sí tiene una visión yo siento bastante reduccionista de, de lo que es la medicina y la salud. Sí. Eh, y dicho, dicho y asociado a eso es la expansión a las terapias integrativas, no convencionales, complementarias, alternativas. ¿Por qué? Porque a muchas mucha personas lo usan, lo utilizan, le hace sentido, les ayuda y a veces mucho más que un fármaco o un remedio. Entonces, es unir la medicina científico-espiritual. ¿Eso qué quiere decir científico-espiritual? Que la ciencia no se deja de lado, pero el espíritu, el individuo, está ahí al medio, la persona. El, ese ser, el paciente, ¿ya? Por eso la medicina, desde mi punto de vista, tiene que ser individualizada. Yo no trato diagnósticos, yo trato seres humanos, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, toda opción que le pueda servir a la persona y le haga sentido, perfecto, llámese... Reiki, llámese reflexología, llámese ideología, llámese naturopatía, llámese taroterapéutico, registro acá cabala, etc. Eh, y asociado a eso, la reconexión con el cuerpo. Y a eso yo lo llamo mover la cuerpa. ¿Por qué? Porque hay mucho sedentarismo hoy día en sí, el mundo. Total. Y, estamos, y estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, de nuestra energía. Eh, como creadora física del primer y del segundo y el tercer chakra que es la Tierra, que es el metabolismo que es la digestión que son los músculos, que son los órganos sexuales y que tiene que ver con el sentir también, entonces la actividad física y el moverse vendría siendo también otro pilar importante porque estamos viviendo la, la pandemia, otra gran pandemia que es la pandemia de la obesidad y de las enfermedades crónicas, Por y supuesto. que están todas ligadas al sedentarismo y al otro pilar, que vendría siendo el cuarto, que es una alimentación que sea lo más integral, lo más vegetal y lo más consciente posible. ¿Por uh -huh. qué? Porque nuestras decisiones alimentarias no solamente impactan nuestro cuerpo, nuestra flora bacteriana, nuestra digestión, sino que también impactan el medio ambiente, impactan eh, la relación que tenemos con otros seres sintientes, la relación que tenemos con el calentamiento global y la relación que tenemos con... El mundo en general. Entonces, una alimentación que sea lo más vegetal, lo más entera, integral, no procesada, no refinada y consciente. ¿Eso qué quiere decir? Yo dándome cuenta de que no pasa por una dieta, sino que por el impacto que tiene en mi alrededor y en mí, vendría siendo el cuarto pilar. Y el quinto, que es bien acuariano, que es la comunidad, pues ya, o sea, nosotros claro. no estamos solos, creemos que estamos solos, pero no estamos solos ni en este planeta, ni en otros planetas, sí. ni en toda la galaxia, sí. entonces es lo que yo le llamo la, la comunidad ahí, la comunidad guachini, en donde eh, todos los guachini ahí eh, aceptamos que quizás eh, somos distintos en varias cosas pero también que nos unen y somos muy similares en distintas cosas entonces enfocarnos también en lo, que lo un, en lo que nos une más que en lo que nos separa porque yo encuentro que hemos vivido procesos de polarización social sumamente fuerte y que eso también ha generado distintas heridas a nivel colectivo entonces es como crear esta comunidad más tolerante, más empática y sobre todo más amorosa y también con más humor porque... Se, nos tomamos demasiado en serio, nos muy en serio demasiado amor. Cosas y sí. nos tenemos que reír de nosotros mismos que entonces nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando una bueno,
1: y otra vez. Entonces, el humor es esencial, yo encuentro. Pues? Sin duda, nos, nos sentimos como muy importantes ahí con, con la seriedad sí. Sí. Y hay un punto, me parece que te lo escuché a ti, no sé, quizás eh, con Rodolfo Neira como que hay una búsqueda frenética por la curación. Eh, y eso va generando ansiedad y, y bueno, y gasto. Y, y lo que a mí me parece increíble es que, que uno tenga que estar comprando finalmente medicinas por toda la vida y, y te conviertes en un adicto. Eh, eso es grave, ¿no? O sea, el, el preocuparse de la curación en vez de, de un poco lo que tú estás un poco planteando y como eres, digamos, de la, de la medicina integrativa, ¿no?
2: Sí, es que al final la enfermedad. Eh... Desde este punto de vista, eh, más que enfermedad, en medicina antroposófica se habla de procesos. Entonces, eh, un proceso tiene un tiempo de duración y, y generalmente lo que ocurrió con la medicina convencional es que todo es como tan rígido y tan reduccionista que esta enfermedad es para siempre, es crónica y va a tener que tomar claro. este medicamento para toda la vida. Entonces casi como que uno le corta las alas a las personas ¿cachai? Sí, entonces sí. La, la antroposofía habla de estas cosas como un proceso y que las enfermedades en realidad vendrían a ser procesos que nos vienen a enseñar algo entonces eh, la enfermedad no es algo negativo eh, mm. es, 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 es como casi que un regalo que yo me estoy haciendo a mí mismo porque al final es mi cuerpo es mi enfermedad que yo le digo a los pacientes porque a veces los pacientes dicen no es que yo estoy luchando contra la diabetes, que yo estoy eh, tengo rabia contra esta hipertensión, es que este cáncer me hizo mal, pero yo digo, pero es tu diabetes, es tu hipertensión, es tu cáncer y no puedes luchar contra ti mismo, porque no, vas a perdiendo. <risa> Entonces, eh, desde este punto de vista, la, la curación como tal, es un proceso que, que va, que viene y que si yo no estoy totalmente curado o sano está bien también, ¿por qué? porque ese mismo camino me va a llevar a encontrar otras cosas entonces desde ese punto de vista no sé, por ejemplo cuando yo estaba con mucha depresión y angustiado cuando tenía 21 años eh, por todo el tema de no aceptar mi sexualidad eh, a mí me, me salió aquí en el centro del pecho me salió un hongo ya, un hongo así como wow. súper fuerte justo en el corazón y fue al y obvio yo fui al dermatólogo y me dejó unas cremas, etcétera pero no se iba esta cuestión pues entonces <risa> ahí fue cuando yo empecé a ir al psicólogo y todos estos temas y ahí ahí desapareció el honguito pero claro o sea ¿qué es lo que nos dice esto que uh -huh. son son cosas que nos vienen a mostrar eh, situaciones que quizás van mucho más allá de una mega sanación física o de dejar de sentir síntomas, porque a veces el síntoma es una banderita que me está guiando, y no tengo por qué callarlo, sino que quizás tengo que atravesar ese síntoma por más doloroso que sea, y desde esta visión de la enfermedad vendría siendo hacer eso un proceso, un regalo y algo que me viene a enseñar algo pero da a poquito sí. yo creo porque todavía no se ve la enfermedad, sí, se ve como algo malo todavía
1: Sí, pues, sí, bueno, está la medicina germánica también del doctor Hammer hablaba también, ¿no es cierto?, de las soluciones biológicas y cómo enfrentaba que el cáncer eran productos también. Y bueno, y ahí él, él, él mostrando cada órgano, cada, cada dolencia tenía un sentido. Claro. Que es lo que, tú, lo que tú estás planteando. Y cómo ves también el, el proceso de la muerte, eh, eh, porque también hay mucho temor, no se habla... Eh, los médicos muchas veces también decretan la muerte, no, a ti te queda un mes y echaba pescado y uno lo ve con mucho miedo. Yo creo que hay un rol también ahí de la salud, de los médicos, de, de ir cambiando ese paradigma, ¿no?
2: Sí, es que, es que lo que pasa es que, bueno, yo, yo hice la, yo viví todo el proceso con, de estudio convencional, los siete años al menos acá en Chile que se estudia medicina y, y, y qué es lo que yo me di cuenta en estos siete años, que... A los médicos no nos enseñan, por ejemplo, una visión espiritual de la muerte, no nos enseñan que existen otras formas de hacer medicina que están también, también hiper-recontra-aceptadas, por ejemplo, desde la Organización Mundial de la Salud, el Ayurveda, la medicina china, que están al mismo nivel que la medicina convencional. Eh, acá en Chile está el, el, el Minsal, ha reconocido la naturopatía, la acupuntura, la terapia sí. floral. Entonces, finalmente, eh, ¿qué es lo que pasa? Somos médicos que salimos con un gran vacío espiritual, por así decirlo. Entonces, desde ese sí. punto de vista, la muerte, si yo salgo con un vacío espiritual, la muerte va a ser algo físico y algo material y no hay nada más entonces uh -huh. eso hace yo creo que el enfoque sea tan frío y que una persona vaya al médico y le diga que tiene cáncer y que yo creo también esta, esta como oscuridad a la cual está plasmada el cáncer ¿cachai? que cáncer sí. igual muerte cuando todavía sí, sí. no es así claro. Eh, pero, pero claro vaya al médico y dice según la estadística vaya a vivir cinco años pero hay infinitos pacientes que han vivido mucho más que también vivió menos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que la estadística es una base, pero que hay muchas cosas más. Y desde la antroposofía y desde otras corrientes, desde toda la gran parte de las corrientes ancestrales, mapuche, inca, etcétera, eh, la muerte es solo otro proceso más. Es solo otro proceso que lleva a otro proceso y a otro proceso. Y yo soy un fiel creyente en. Eh, y lo he vivenciado también y lo he recordado vidas pasadas reencarnaciones y darme cuenta por qué en este momento en este cuerpo en este en este 2021 estoy acá eh, en este mundo expandiendo toda esta información porque ya desde otras vidas venía conectando con estas cosas entonces finalmente eh, uno se da cuenta que nada que la muerte es un proceso más nomás y que, sí, pues. eh, que, que, y que cuando me muera bueno va a venir otra otra cuestión más que no no alcanza aprender en esta vida, no, porque entonces, como que ahí, ahí uno se da cuenta de que de que el el, el, esto, esta integración de la muerte como un proceso espiritual, integración de la vida como procesos termina siendo nada más que proyecciones finalmente de este, este espíritu cósmico que está detrás y que está vivo y que está proyectando la materia y lo que nosotros somos en este momento y que yo me estoy proyectando en esta vida y que lo que yo proyecto me empieza a, a, a aparecer como espejo sí, en el mundo sí, y sí. finalmente uno, uno al final después de eso dice, wow, yo soy el responsable de todo, ¿cachai? como que no puedo sí, echarle sí, la pues. culpa a nadie, entonces porque yo proyecté toda esta cuestión entonces, nada, no sé si respondió tu, tu respuesta, sí, sí, pero sí. finalmente es como... Es solo un proceso más y, y no tiene que verse la muerte como algo eh, tan eh, como, como vacío, como material, mm, como sí, tan bien. físico.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y, y, según, y lo que tú dices también respecto a los cánceres, todo, si uno se mete en la cabeza de que el cáncer es muerte, finalmente esa información se la está traspasando a las células, tal, tal como tú decías, ya que estamos integrados entonces las células empiezan también a vibrar en eso. Entonces es importante, claro, hay un tema de educación, también como hablaba Claudio Naranjo, que la educación tiene que orientarse hacia la conciencia y tenemos que, hay que enseñar estas cosas desde chiquitito, ¿no?
2: Sí, total, o sea, eh, el, el cáncer tiene todos estos factores, el factor mental, emocional, alimentario, actividad física, todos estos factores que sí. se conjugan y aparece esto, eh, y la educación eh, bueno dentro de los cuatro creo no, no me acuerdo qué lo hacía si tú o alguna otra persona en algún live de todos los lives que viste en este tiempo eh, que los cuatro grandes paradigmas y pilares están eh, ya totalmente destruidos para crear ah, algo sí, nuevo está,
1: está agotado y, todo sí
2: y dentro de esos pilares está la política está la ciencia está la educación entonces sí. la educación eh, es una, no sé, o sea, ¿quién se acuerda del binomio al cuadrado? De no sé yo me acuerdo porque me gustaba, ah. pero ¿quién se acuerda de esas cuestiones de la trigonometría y del enlace iónico de no sé qué? Eh, ¿Por qué? Porque eso realmente tú lo utilizas para tu crecimiento en esta vida, lo más probable es que no tanto, pero pasas claro. años y años repitiendo y memorizando, yo me acuerdo que me pasaban historias de Chile y yo decía... ¿Por qué me estoy aprendiendo esta cuestión si no me hace sentido? Quiero aprender sobre los incas, quiero aprender sobre los egipcios, quiero aprender sobre los mapuches. Sí. Y, y finalmente la educación, que es lo que se trata de plasmar en la pedagogía que es la educación antroposófica mm, es eso, sí. es como reconectar a los niños con la tierra, con un instrumento musical, con el arte, con el tejer, con el coser, con el cosechar sus cositas claro. y aprender a través de cuentos, historias, que al final son eso lo que nutre el espíritu del niño y como imágenes arquetípicas le permite
1: integrar conocimientos para un futuro adulto Sí, una educación para la vida eh, ¿Cuál es tu visión también, eh, Nico respecto, por ejemplo, que hoy día se, se discute el tema de la eutanasia el tema del aborto, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: Yo creo que el yo, no sé, que el eh, es divertido porque en Alemania, en Alemania, como que está está todo, es como que está todo, es todo legal. Entonces, como, eh, Alemania, de hecho, fue el primer país en el mundo que aceptó la sexualidad como ¿no? parte de, eh, como un, de
1: la naturalidad, claro.
2: un, un estado de expresión natural del ser humano. Y, y la eutanasia y el aborto y todas esas cosas están sumamente normadas, legalizadas, con una estructura específica, entonces eh, yo encuentro que más allá de temas religiosos y, y como filosóficos, tenemos que bajar todo eso al ser humano y también permitir que el ser humano siga este libre albedrío. ¿Por qué? Porque sí. si no, se empiezan a generar todos estos conflictos y choques sociales, culturales, en donde las personas sí. no se sienten libres y no se sienten pudiendo hacer lo que ellos quieran hacer. O sea, acá en Chile todavía, no sé, si yo tengo un pololo y voy de la mano, me gritan cosas, me miran raro, etcétera. Y en, yo me acuerdo que en Barcelona había una pareja de dos hombres con sus cabros chicos ahí caminando Y era como lo más normal del mundo Entonces
1: claro.
0: ya
2: más allá de, de la eutanasia y del aborto Que yo encuentro que deberían ser temas que tienen que tener una estructura legal Para poder eh, manifestarse como cualquier persona lo necesite en este mundo eh, Son temas sociales que son tan... Chiquititos, pero que siguen ocurriendo hoy en día al menos acá en Chile pero que si uno va a otras partes del mundo sería como súper extraño, ¿cachai? El, yo me acuerdo cuando iba yo por ejemplo en Alemania estuve estudiando distintos como en Alema, Alemania hay como mini ciudades por todos lados porque todos son mini ciudades hiper organizadas autosuficientes, etc. y en todos los supermercados que uno iba, en estas mini ciudades había de todo vegano de todo vegetariano, de todas las opciones para todos sí. los gustos, todos los precios y, y yo le preguntaba a los pediatras oye, ¿y qué hacen ustedes con los niños que son vegetarianos, veganos? y, me, y los pediatras me decían, pero acá todos son vegetarianos, veganos <risa> entonces, pero uno vuelve a Chile y no le vaya a decir al pediatra que tu hijo no come carne, no sí, Claro. Come sí. entonces yo encuentro que también es darnos cuenta que todas estas cosas que al menos acá en Chile todavía generan roces y conflictos políticos, sociales, mm. etcétera, En otros países, chao esa cuestión ya hace rato pasó entonces eh, es como expandir un poco esta visión y darnos cuenta que Chile sí. es solo un, un país y que hay muchos otros que han legalizado y estructurado de forma bien todos estos temas y lo mismo pasa con distintas drogas y distintas cosas que al final sí. al momento de legalizarlas y estructurarlas de una forma política y bien hecha al final
1: termina siendo para mejor. Sí, cierto, cierto. Y hay que conectarse mucho más a la conciencia acuariana, ¿no? Ya una apertura, una apertura total y más, más libertad, sí. Total. sí. Y desarrollar conciencia. Y, y bajo ese punto de vista, Nico, ¿qué le puedes decir a tantas personas que también, especialmente en Chile o en otros países, que están con depresión y con niveles de estrés altos? Sí. ¿Tú como ministro de, de la medicina de conciencia, qué les dirías? <risa>
2: Uh, yo, 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 yo lo que he visto en la, conmigo mismo y también con la experiencia atendiendo personas Es que nos han metido tan tan fuerte, tanto desde el punto de vista familiar, transgeneracional, cultural, social Y como idiosincrasia, que um, estamos como solos, como que, todo tiene, como que yo tengo que hacer todo ¿cache? Como que uh -huh. no necesito ayuda, no necesito ir terapia, no necesito... Eh, nada, ¿cachai? como que yo me la juego sola y tengo que seguir para adelante y la vida sigue hiperpositivismo y no hay que estar triste y,
1: cierto, y, cierto.
2: y, y las mujeres y los hombres eh, terminan haciéndose cargo de todo eh, y ya está entonces eso yo encuentro que genera mucho más allá del estrés al cual estamos sometidos, es un estrés interno en el cual tú no te permites ser vulnerable en el cual mm. tú no te permites ser no solamente sensible, sino que hipersensible, porque los seres humanos somos seres hipersintientes, o sea, tenemos una red de receptores, de neuronas en la piel, en el cerebro, en los órganos, etc. Entonces, finalmente es conectarnos con esta vulnerabilidad, con este sentir eh, y que no, no hay nada de malo en ser hombre, en ser mujer y llorar a madres y decir eh, no me la puedo y, es bastante, y, y está todo mal y me siento frustrado, etc. Y, y que al momento yo conectarme con ese sentir tenga también la posibilidad y la capacidad de pedir ayuda. Y esa ayuda yo encuentro que actualmente desde el ámbito de la salud en Chile falta mucho, falta mucho. O sea, vemos a las personas haciendo colas inmensas para tener una sesión con un psicólogo una sesión con mm. un, un terapeuta complementario o con el médico tratante y, y finalmente se van perdiendo la población se va perdiendo en esta cultura que finalmente ha creado la salud como eh, un, un capital como, como
1: un, un negocio como,
2: como un negocio, como algo que yo debo comprar tengo acceso mm. pero tengo acceso para comprarlo
1: ah, cierto, no es un cierto.
2: derecho como tal entonces mm. de ese punto de vista yo encuentro que tenemos que conectarnos mucho con nuestra vulnerabilidad, con nuestro sentir y también con la posibilidad de darnos cuenta de que yo no me la puedo todo y está bien. Y tengo que pedir ayuda y esa ayuda va a ser lo que tenga que durar 1, 5, 10, 20 años porque todos los procesos tienen distintos periodos. Eh, pero es eso, como tratar de conectarnos más con el sentir y no tanto con el hacer, el deber, esta rigidez materialista que nos han inculcado por tanto tiempo y también muchas veces está basada en el miedo porque en Chile hay una herida de miedo desde la dictadura y desde todo lo que ha pasado eh, entonces esta sociedad que claro, ahora ya no tiene tanto miedo porque las generaciones han crecido y los cabros ya no pasaron eso sino que están ahí más libres eh, le están, nos están enseñando y les están enseñando a, a mis papás a mi abuelo, etcétera que, que vivir sin miedo muchas veces es mejor que estar con miedo y agachar la cabeza y decir que sí a todo y dejar que se apropien de las aguas, las tierras y de todo el dinero acá en Chile
1: Sí, fantástico, fantástico la respuesta estamos con el doctor Nico Soto aquí conversando en positivo Nico, eh, Relacionado un poco a lo que estás planteando, ¿cómo ves tú eh, el camino para las personas que nos están escuchando, viendo que están como partiendo en un camino de desarrollo de conciencia? ¿Cuáles son los primeros pasos? Por ejemplo, quizás la, la autoobservación. ¿cómo, ¿Cómo uno puede ir partiendo en, en este camino?
2: <risa> eh, hay, hay tantas formas de partir. Yo encuentro que no hay como una. una. Eh, no hay Pero una tu tu hay
1: experiencia infinita, quizás.
2: Hay infinitas, sí, sí. Hay, hay infinitas formas y yo siento que, que si uno está ahí como diciendo, hoy oh, como que esta cuestión más sin sentido, no sé por qué más es sentido, pero más es sentido, pero no sé por qué, sí. no sé qué, ya. Ese, ese juego en el que uno está, a veces uno tiene que decir, ya, no entiendo nada, pero voy a ir a ese taller. O no entiendo resuena. Sí. O claro, sea, no entiendo nada, pero justo me apareció ese libro, ya, me lo voy a comprar y voy a leer esta cuestión, a ver qué, qué, qué se esconde en esa cuestión. Eh, sí. o una película, un documental ¿cachai? Como, como conectarnos también con esa intuición yo encuentro que una, una de las cosas importantes es reconectar con esta intuición con este saber que viene desde otros planos ¿cachai? Eh, y que muchas veces lo racionalizamos y decimos no, estoy loco estoy terrible loco ¿cachai? Chau, ¿qué, <risa> ¿qué me voy a meter en esa cuestión? Eh, <risa> entonces es como conectarse con eso y que si tú estás ahí como despertando o, o viendo todos estos temas espirituales y justo te llegó un libro y justo te llegó una charla justo viste una página en, en Instagram y que habla de estos temas dale, lee, eh, métete ahí y ahí de a poquito van a empezar a aparecer más cosas y te vayas a dar cuenta que no estabas ahí tan loco sino que quizá hacía todo esto un sentido y que lo más probable es que era lo que tú necesitabas para tu camino de sanación interior
1: bueno, bueno jugar a la resonancia nomás y seguir, seguir sí, ahí. Fluir, sí. fluir. Es como, fluir.
2: Eh, 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 darte cuenta nomás, así como ya, y no, no pensarlo tanto, ya, voy nomás, ¿cachai? Y, y que sea lo que tenga que pasar, y si explota alguna cuestión, bueno, explotó y ya está, ¿cachai? Como que no tenía que ser así, como también soltar un poco el control.
1: Soltar, sí, sí, y salir del miedo un poco. Y hablando de eso, que también muy bonito como tú te planteas siempre, con, siempre con agradecimiento y, y un amor que viene como de, de tu mundo interno. ¿Cuál también es la importancia de, de, de agradecer la vida y, 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 y de ser amoroso?
2: Es que es, eh, es total, o sea, uno lo, una, de las, una de las cosas en la cual todas las corrientes de, de espiritualidad a lo largo de los años eh, calzan es en el tema del amor propio y en el tema del agradecer. Mm. Eh, no sé, yo, yo hace, hace ya harto tiempo, es como agradecer que tengo un brazo, agradecer que tengo unos oídos, agradecer que tengo una nariz, agradecer que tengo una pierna, por, por más como, no sé, sencillo, material que suene, no todas las personas tienen un brazo, o las dos piernas, o Cierto. los dos oídos, los dos ojos, y, y al final es agradecer este cuerpo, este vehículo en el cual yo decidí, reencarnar para seguir mi proceso de eh, evolución espiritual y proyectada acá en este mundo, en este siglo, en esta materia, eh, pero ese agradecimiento tiene que ver hasta, hasta con las cosas que menos agradecido yo me pueda sentir, ¿cachai? el término de una relación, eh, el, la pérdida por así decirlo de una amistad, el duelo, el, el, el fallecimiento de alguien, finalmente cuando uno empieza a trabajar desde el agradecer, el universo es como que dice, ah, ya, está agradeciendo todas las cuestiones que te estoy mandando, así que ya, te voy a mandar más cuestiones. Bueno. Entonces, entonces ahí eh, yo me lo tomo mucho con, con el humor, porque finalmente eh, yo creo que también sucedió un poco eso con con lo que yo viví en mi libro. Yo estaba muerto de miedo de sacar el libro en la pandemia, pero la, la, la editorial fue como, no, nosotros sabemos más, tenemos más, tenemos más, más tenemos más años. Más
1: experiencia. Más,
2: más experiencia, así que vamos a sacar igual tu libro. Y yo así como, bueno, agradezco que esta editorial que yo tanto eh, busqué, llamé desde niño, porque la editorial en la cual yo estoy, que es en Random House, es la editorial que ha sacado todos los libros que yo leo desde niño de ciencia ficción y de fantasía Entonces de verdad es como wow, como un sueño Entonces fue como ya, agradezco que estoy en, en esta editorial Agradezco que confiaron en mí para escribir un libro Entonces le agradezco al universo que tengo aquí a esta cuestión y, y en eso empezó a, a generarse todo este movimiento y el líquido el libro ya va en la sexta edición entonces ha sido como todo un,
1: sí, un maravilloso
2: de, de agradecer hasta las cosas que yo ni siquiera tengo, tengo idea de por qué estoy agradecido
1: maravilloso hablemos un poquito del libro antes de ir cerrando eh, que está dedicado a todos los guachinis, como dices tú no <risa> sí. <risa> sí el libro se llama Alto en Mitos eh, <risa> bueno, tiene como Cuatro, cuatro partes en el fondo es muy, es muy entretenido ¿eh? Eh, mitos generales, mitos de veganos, mitos de cosas específicas eh. no sé, veamos algunos puntos, ¿Qué, qué crees tú que como las cosas que más te gusta del libro? el libro el número 100 yo, me llegó el viejazo así que mal <risa> ahí terminaste con eso, pero tiene un montón de puntos eres lo que comes como, como un mito, no por ejemplo eh, sí no comas fruta en la noche porque engorda. Cuenta el tú. Li,
2: el libro, el libro Acto mitos nace también como una forma de, de... Después yo me daba cuenta y con todo lo que pasó en 2020 fue como... O sea, es que iba muy acorde porque es como destrucción de los paradigmas y el libro también sí. destrucción de los paradigmas. Entonces sí. era como reconstrucción y, y de nuevas formas de ver la salud y y claro, o sea, en la alimentación y en la salud hemos estado como todo desde lo desde lo rígido, desde lo materialista o sea, la nutrición que tiene que ser el, el, la porción y de que las frutas en la noche hacen mal y que vaya a engordarse y comí mucha sandía y que te va a dar diabetes con la avena y que no sé qué, entonces finalmente cuando uno se pone ahí a, a, a mirar la ciencia, la ciencia no dice nada ¡Ah, de esas cuestiones pues entonces uno dice, ¿y cuándo empezaron a salir todos estos mitos y estas creencias? y que tienen que ver con esta cultura de lo como el dejarse llevar por, 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 por ideas rígidas y no mirar sí. ahí al lado, ¿cachai? Eso, en claro. El, entonces, el, eh, uno de estos mitos que tú mencionaste, que es el mito 10, que es eres lo que comes, eh, aparece vale. como, porque yo esa, esa frase la vi en, en muchas páginas, no sé, páginas de espiritualidad, páginas esotéricas, páginas de nutrición integrativa, y yo decía pero si no somos lo que comemos somos mucho más ¿cachai? como no, no, yo no soy una manzana yo, yo no soy una, una legumbre eh, entonces desde ese punto de vista yo trato de explicar que somos emoción, somos mente somos espíritu, somos la cultura somos eh, lo que estudié lo que no estudié, lo que quiero lo que no quiero, eh, y lo que como y lo que no como, y lo que dejo de comer entonces finalmente es como darle esta, integra esta integralidad
1: claro. a, la,
2: a la alimentación y no dejarla como el factor importante porque a mí me ocurrió muchas veces que los pacientes llegan a la consulta y dicen quiero cambiar mi alimentación y terminamos hablando de eh, no sé, pues de, de, de un trauma emocional que tuvo en la infancia y que claro. nadie no mejor por la alimentación entonces eh, el libro trata un poco de construir esos temas y también de, de bajarle un poco la intensidad a las dietas de moda a los paradigmas mm -hmm. de que de, de que todo es así de que la salud es así rápido o sea me tomo claro. un vaso de agua con limón en la mañana y ya estoy curado de todos los males ¿cachai? cuando en realidad sí, no veo así sí. entonces eh, y, y de tra también tratar de reconectar a las personas con el poder de las plantas con el poder de la alimentación integral y también un poco con lo que aparece en la primera parte del libro que son los mitos asociados a, a la medicina que sí. eh, por ejemplo que los estudios científicos no son manipulados cuando nosotros sabemos que el 50% de los estudios científicos han sido financiados por industrias farmacéuticas e industrias alimentarias, entonces claro, claro. es importante de a poquito y nos damos cuenta que detrás de este gran velo también hay todo un mundo y que este mundo, la ciencia aunque no lo parezca, nos está diciendo mira, es, es verdad, ¿caché? como que la sandía no te va a dar diabetes la, los estudios científicos si están financiados y, y eso no es, por así decirlo, como algo abstracto, algo que yo inventé, es como revisando ahí todos los estudios científicos de la información que tenemos. Entonces sí. el libro busca un poco eso, tratar de entregarle a las personas herramientas simples, con humor, que entretenidas, rápidas, para que puedan ahí de a poquito hacerse cargo de su cuerpo y de su salud.
1: Sí, muy bueno, es eh, un buen llamado a atención. Por ejemplo, tú cuando hablas de la nutrición vegana, siempre sana, como, como un mito. <risa> Claro, yo conozco, he conocido gente que dice, yo tengo una alimentación vegana, pero tú lo ves, no lo ves bien, porque no, no hay un equilibrio de por medio. Claro, o sea, como... o sea
2: yo, yo puedo ser vegano comiendo marraqueta con margarina vegetal y un vaso de Coca-Cola <risas> todos los días y soy vegano, ¿cachai? Y eso <risas> claro. lo más probable es que me vaya a enfermar. Entonces, claro, o sea, es dignificar que también, aunque sea lo más vegano o vegetariano posible, también tiene su villallita.
1: Lógico, o por el otro lado tú dices, por ejemplo, en el 37, comer vegano es fome, y muy caro, lo cual es falso también.
2: Claro, o sea, los mejores postres que yo he probado, y yo soy súper dulcero, <risa> los mejores postres que he probado son los veganos, crudí veganos, y hay todo un mundo, pero, pero es divertido porque nosotros nos pisamos la cola, la cola solo. Y yo le digo a los, a los pacientes, porque los pacientes dicen, es que estoy aburrido, no encuentro opciones. Y yo le digo, pero si he comido 30 años a, arroz con pollo y fideos todos los días, entonces, ¿de qué, de qué te estás quejando si ahora tenéis legumbre, planta, y verdura, y fruta, y tanta
1: cuestión más? <risa> Y sí, lo mismo con la carne, que tú, en el punto 40, tú dices, como un mito, te dará anemia si no comes carnes. Sí, sí
2: pues, <risa> o sea, está este mito de que, ah, tenía anemia, ya, al tiro comer carne. Ah, te falta hierro, cómete un pollo. Cuando en realidad, muchas personas no le hace sentido, no le hace bien, las carnes, los productos de origen animal tienen otras consecuencias más, no solamente tienen hierro, fierro, y a partir de eso aparece este mito que yo lo he visto mucho en la consulta que pacientes que tenían anemia de hace tiempo se transforman en vegetarianos, y veganos y ya se fue la anemia y uno dice pero y cómo si supuestamente las plantas no tienen hierro cuando en realidad tampoco es así?
1: Y falta ahí mucha más información ¿eh? de, las, de las mismas personas como que nos dejamos llevar mucho por los medios de comunicación de repente o por algún gurú entre comillas ¿sabes? y lo, lo, lo seguimos y empezamos y, y cada bueno tú tú como médico y experto debes saber que cada ser humano somos distintos no también en el aspecto biológico algunas cosas que nos pueden servir bien a uno y mal a otros
2: sí total totalmente y y yo he tenido muchos pacientes que dicen en este momento en mi vida eh, yo sé todo el impacto que tiene el, el consumo de productos de origen animal eh, y los voy a suspender al máximo posible, y, pero no puedo dejar el queso, y yo les digo, bueno, no dejé el queso, ¿caché? como que no pasa nada ¿caché? está, claro, está todo bien eh, o no puedo dejar de comer pescado bueno, está súper bien pero ya has hecho un cambio, ya estás comiendo más integral, ya estás claro. eligiendo más plantitas, ya estás comiendo más fruta ya no estás consumiendo tantas bebidas o tantas chatarras, entonces al final es eso, es como de a poquito irnos conectando con lo que se llama la alimentación intuitiva que es yo ahora darme cuenta de lo que necesito en este momento pero muchas veces alimentación intuitiva que muchas veces está ligada al ayuno eh, eh, me, me despierta mis ansiedades mis sombras, mis temas porque un, muchas veces uno utiliza la comida para no aburrirse, para hacer sí. algo para mantenerse activo para pa tener algo en la boca, en el intestino y cuando yo no como o me conecto con esta intuición, me puedo conectar con eh, penas, con rabias, con ansiedades. Entonces, finalmente, la alimentación puede ser un camino también de autoconocimiento y lo ha, hecho, lo ha sido para muchas personas y lo ha sido también para mí.
1: Sí, de todas maneras. Y, y bueno, hemos hablado de, de la alimentación, de las emociones, de la actividad física. Eh, también un punto importante, lo estaba diciendo recién, cómo ir parando también esa cantidad, ese, ese loro, que, que nos está transmitiendo pensamientos permanentemente, medios automáticos y que les creemos ¿cómo, cómo hacer para, para también mantener ese equilibrio también con la mente, con la emoción, con el cuerpo?
2: Sí eh, una de las cosas que, que yo creo que a mí más me hizo sentido cuando yo estaba leyendo a Ocho y que después eh, aparecen como en otras, en otras culturas y en otras ramas eh, es... Eh, algo que puede resultar difícil al principio, pero que eh, después se hace más fácil. ¿Y, ¿Y qué es? No creas todo lo que tu mente te está diciendo. <risa>
1: Eso es. ¿Por exacto. qué?
2: Porque la, la mente anda saltando de allá para acá, eh, tiene que ver mucho con la recepción de informaciones y el cuerpo astral, y esto es, mm. y está ahí en distintos lugares, en distintos momentos, en distintos planos, y mi mente puede saltar al pasado, al futuro, acá a cualquier cosa y imaginar entonces una de las principales <risa> cosas es eh, ya estoy pensando algo pero yo puedo observar ese algo y decir es, claro. esta cuestión es verdad o yo estoy ahí puro metiendo caldo en mi cabeza entonces entonces eh, viene con el tema de no eh, sobre identificarse con lo que yo estoy pensando la mente es solo una parte de mm. estos tres grandes sistemas que vendrían siendo el sistema neurosensorial el sistema rítmico y el sistema metabólico motor y vendría siendo solo una expresión de los cuatro cuerpos que nosotros tenemos y vendría siendo solo una expresión de las cuatro corrientes a través de las cuales se manifiesta el cuerpo, entonces mm. Eh, eh, yo creo que ahí respondí un poquitín que, que, que la mente es una parte Pero no lo es todo Pero hoy en día estamos demasiado identificados con la mente Entonces sí. la medida de que yo me doy cuenta Que la mente también puede ser observada Y puede ser cuestionada Y puede ser reflexionada y transformada Para algo distinto Yo también empiezo a decir ¡Ah, ya! Está ahí puro deseando, chao, que te cañado un rato, que tanta, que, tanta, tanta <risa> al final. O sea, al final ellos, y todas esas, todas esas cosas lo tratan de explicar las culturas en distintos sentidos, las meditaciones pasivas, activa
1: y, y así. Sí, buenísimo, buenísimo. a no identificarse, a no creerle tanto, ¿no? Uno debería profundizar en lo que no somos realmente, para poder conocer claro. lo, que, lo que somos. Claro, no, no, claro. Sí, pues no querer tanto como tú dices bueno, para ir cerrando no quitarte más tiempo querido Nico eh, aprovechando lo último que estás planteando de la identificación, ¿qué le puedes transmitir eh, viviendo hoy día este cambio de conciencia, este cambio de casa hacia una nueva humanidad eh, transmítele un mensaje constructivo que, que llegue conversando positivo a todas las amigas amigos que tanto te quieren <risa> eh,
2: gracias, gracias eh, el, yo creo que eh, quizás va, va a ser muy absurdo lo que voy a decir, pero <risa> Más que constructivo, yo creo que ahora estamos en el ámbito destructivo.
1: Entonces,
2: hay que des destruir y deconstruir muchas de, de las cosas que ya teníamos ahí bien planeado. Yo, el, en la cuarentena me pasó muchos pacientes que dicen no, yo tenía todo, todo bien ordenado hasta aquí a 10 años más y todo se destruyó, ¿cachai? Entonces, yo encuentro que yo ayer hablaba con el Pablo Flor en un en vivo de que una de las grandes enseñanzas que viene para el 2021 es... El aprender a soltar y el aprender a que Acuario, el, 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 esto es el, como el nuevo orden, es el caos, ¿cachai? Entonces, desde esta visión, todo lo que es cambio y recambio y una cuestión que yo, Daniel, arma y después vuelva a cambiar de nuevo, y después se desestructura y que después vuelve a armarse algo nuevo, estar totalmente abierto, abierto. y con eso, porque... Más que, más que construir al tiro cosas, muchas veces que destruirlas para que vuelvan a crearse. Yo lo viví todo un año eh, con la carta, porque con, con mis amigos siempre ya se ha hecho como un mantra ir al cajón del Maipo a pasar el año nuevo, de cómo uh -huh. desconectarnos y no a la naturaleza. Y siempre sacamos una carta del tarot que va a ser en nuestro año. Y yo un año saqué la carta de la torre, y la carta de la torre es destrucción inesperada así muerte y desolación entonces y ese año para mí fue total así como sub baja, cambio, etcétera términos, nuevas cosas, etcétera así que yo creo que también mucho es, fue este 2020 y también este 2021 que van a seguir pasando esos procesos y para que yo no quedarme pegado en esas cosas tengo que aprender a, a nadar a aletear a, 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 a salir como sea ¿cachai? A, a, a fluir con este aire acuariano que nos viene bueno. a expandir y a reconstruir varias cosas así que más que construir es como aprender que la destrucción y la deconstrucción es necesaria y está bien también
1: Sí, maravilloso Emilio Carrillo, él habla de que tenemos que colocarnos en el centro del huracán hay un huracán que está pero cada día ¡ah! Así, intencionándose más fuerte, pero en el centro del Huracán es todo armonía y paz ahí. Y desde ahí empezar a fluir y soltar ahí. Claro, claro. Aquí un total, poco como tú, tú lo estás transmitiendo, pero de otra forma. Así. Sí, total, me hace
2: todo el sentido.
1: Bueno, ya saben, queridas amigas, amigos, lo que tienen que hacer es empezar a soltar, fluir y incorporarse a esta nueva humanidad, ¿no? La nueva conciencia acuariana que, que además tenemos la oportunidad de, de rehacer todo. Todo. Así que muchísimas gracias, querido Nico. Maravillosa la conversación, muy, muy aportadora, rica. <ríe> y a todas las amigas, amigos, también muchas gracias por estar siempre con nosotros, aportando también con sus comentarios y, y colaborando en este proceso. Todos, todos podemos aportar en esta nueva manera. Así que sí, total. muchas gracias, querido Nico.
2: No, gracias a ti, Edgardo, por la invitación y te saludo ahí, saludo ahí de, la, de las razas cósmicas. Eh, muchas gracias por, por la invitación y yo feliz aquí de compartir y de seguir expandiendo esta información. Muchas gracias.
0: En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue... Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal. Resonando con el alma.